0: کنان وقت داستان ارائه می کند. داستان خرابا از مجموع داستان عقد و داستانهای دیگر به قلم اسماعیل فسی به روایت شهرزاد فتوحی دارگردانی و تنظیم حسین
1: آشتیانی
0: زخم‌های روح به مرز تحمل رسید و کابوس‌ها اوج گرفت یک شب این امکان هست مگر نه که آدم در خواب یا بیداری به کابوسی فرو برود که دیگر از آن نتواند بیدار شود این جمله را چه کسی گفت آغاز شد یادم هست تنگ غروب چهاردهم آذر آن روز پاییزی عجیب بود. من پیاده و تنها از خیابان زند بالا می آمدم. بوی دریا از بندرگاه میآد و مه سردی با لختگی مرگ روی شهر نشسته بود. من. سالها با بدبختی و انزجار در این شهر جزیره ای زندگی کرده بودم ولی هرگز دریا را احساس نکرده بودم وقتی وارد آن رستوران کوچک شدم که چیزی بنوشم در گوشه خلوت رستوران، در سایه روشن چراقی کدر وسط دود، وسط بوی عرق و شراب و آبجو، پشت یکی از میزهای فسقلی پس از ماها او را دیدم و دیدنش اینجا تنها و بیخبر برای من تکاندهنده بود قراری نداشتیم و این غروبی بود که او موضوع سفر را به من گفت گفت باید کجا بروم گفت باید چه کار کنم؟
1: انگار خواب می دیدم.
0: از بچگی خوابهای عجیب و غریب و کابوس زیاد می دیدم. هنوز می بیدم. گرچه به ندرت با کسی درباره خواب‌هایم حرف می‌زدم یا حرف می‌زنم مردم هیچ وقت درست به خواب‌های آدم گوش نمی‌کنند خصوص نزدیکان آدم که خیال می‌کنند آدم را می‌شناسند یا می‌فهمند نزدیکان من زنم و پسرم و دو سه نفر از دوستان و همکارانم به خواب‌های من به خاطر ناراحتی اعصابم به چشم بیمارگونه و عجیب نگاه میکنند مادرم هم همینطور تا موقعی که زنده بود سال هاست عادت کردم که خوابها و کابوس را درون خودم نگه دارم حتی در خواب هم با کسی درباره کابوس حرف نمی زنم. اما از همون بچگی هر وقت شبها خواب بدی می دیدم و می ترسیدم. از کوهی می یا مردم با چوب و چاقود دنبالم می کردند. میان کابوس و ترس. یک نفر انگار پاورچین پاورچین از ژرفنای روحم می آمد. دست دراز می کرد. آشقانه به آرامی صدایم می کرد. از خواب بیدارم می کرد. به مرز خواب و بیداری میآورد چند لحظه‌ای همانجا نگه هم می داشت تا متوجه شوم که خواب می بینم که واقعیت نیست بعد میرفت و من نفس راحتی میکشیدم. دوباره به خواب فرو میرفتم و رویا ادامه پیدا میکرد. ولی من دیگر، راحتو در امان بودم امروز میدانم که این دست از همان سالها دست او بود و یادم هست بعدها که او را شناختم همیشه حرفش به من این بود نخواب بیدار باش خواب دشمن جان توست شگرفترین نکته کابوس من آغاز آن بود گاهی از خودم میپرسیدم کابوس من چه وقت و از کجا شروع شده بود از کجا ریشه گرفته بود از اولین رویاهای بچگی یا از روزی که او را شناختم یا در حقیقت پس از بازگشت از سفر اخیر تهران یا از غروب روز پاییزی آذرماه توی خیابان زند که از هم جدا شدیم واقعیت‌های زندگی من مدام مانند موج‌های کفالود در کام دریای بزرگ رویاها فرو میروند و من گاهی نمی‌توانم انگشتم را روی نقطه مطلق و ثابتی بگذارم از سفر به تهران مطمئنم واقعیت بود پسرم و زنم در ایستگاه قطار خورمشهر بدرقه و ملاقات هم کرده بودند اما آنچه بین این دو نقطه گذشته بود اقیانوسی از واقعیت و رویا بود که یکی در دیگری قوتور میشد. یک روز او به من گفت تو تنها آدمی هستی که می توانی توی خیابان شلوغ راه بروی و خواب ببینی و من در جوابش گفتم من حتی توی گور رویای تو را دارم و او با لبخند گفت نه نمیر چون مرده ها خواب نمی بینند. و شاید این لحظه آغاز کار بود یادم هست آن روز غروب در خیابان زند درست پیش از آخرین دیدارم با او فکر مادرم بودم. مادرم آشق خواب بود. همیشه می گفت ساکت آروم بگیر بگیر یه گوشه بخواب بگیر اون گوشه اتاق بخواب. شاید به این دلیل که مادرم از جوانی زن بدبخت محرومی بود. و روحیه زندگی از او گرفته شده بود. شاید به این دلیل که خانه کوچک ما در محله پست و شلوقی کنار گورستان بود و مادرم نمی خواست که من و برادرم از خانه بیرون برویم. حتی وقتی من بزرگ شده بودم، مادرم همیشه حرف از خواب می‌زد. هیچی مثل خواب واسه سلامتی خوب نیست. من، هنوز ساعتهایی را که یواشکی تنها از خانه فرار میکردم و توی گورستان پشت کوچه بازی میکردم یادم
1: هست.
0: گورستان دیوار نداشت و تهش به جاده میخورد. گاهی بعد از ظهرها وقتی مادرم خوابش میبرد من از دیوار میپریدم توی کوچه و میامدم توی گورستان بازی میکردم. از لای سنگ ها پروانه وار می پریدم می دویدم. هیچ جا درختی یا بوته گل یا خار و خسی نبود اما من می توانستم تنها بازی کنم می دویدم. تا میرسیدم به قبرهایی که دورشان تارومی داشتند از تارومی ها بالا می رفتم می پریدم توی حصار قبر بعد دوباره از طرف دیگر بالا می رفتم و جست می زدم. بیرون وارد رستوران خیابان زند شدم، در همان ثانیه اول او را دیدم. لحظه های عجیبی، گیج و مات بودم. تا ده بیست ثانیه نفهمیدم کجا هستم، کی هستم، او کی بود. کتاب زندگیم ورق خورده بود به صفحهی سفید و خالی رسیده بود. و عجیبتران که احساس میکردم در عمرم هزاران دفعه به اینجا رسیده بودم. به این لحظه به این نکته جلوی او گیج و گم شده. فقط چشمهای او جواب و معنی همه چیز را میدانست. من نمیدانستم. در آن غروب جادویی بود که برای اولین بار و برای آخرین بار به من گفت باید کجا بروم باید چه بکنم کلید رمز عشق و سرنوشت ما دست یک پیرمرد در شیراز بود شب توی رخت خواب را که او به من گفته بود در مغزم مرور می کردم بیا شیراز اطراف شیراز در دهگده های جنوب شیراز هر سه بزن یک جا جایی هست به اسم فراشبند در فراشبند یک آتشکده هست آتشکده یک بنای کخنه و ویرانه است نام و آدرس آن را به من گفت یادداشت داشت کردم آغاز کار اینجاست بیا توی آتشکده تک و تک درویش و پیروپاتیل گوشه و کنار خوابیدند اما پیرمردی آنجاست. او در ظاهر پیر دیر یا درویش پیر آتش کده است. پیرمردی کم حرف و خسته است. بلند قد با ریش و سویل فرفری رنگ خاک و چشمهایی که رنگ آن به سرخی می‌خورد. دفتر رمز پیش اوست. کلید راز پیش اوست. باید احتیاط کنی نباید. بیگدار به آب بزنی. اول چند تا سوال معمولی می کنی مثل توریست ها. از تاریخ بنای آتش آتشکده از گذشته دهکده از مردم از کوه ها بعد با احتیاط میگویی آرزو داری سفر کنی سفر اول احتیاط کن فقط بگو راه را بلد نیستی میخواهی سفر کنی تنهایی و به راهنمایی احتیاج داری بعد بعد باید فوری تصمیم بگیری دلدار باشی بروی سر مطلب بگوئی میخواهی به خرابات بروی به خرابات کلمه خرابات کلمه رمز است و نباید شک کنی هرگز حتی برای یک هزار روم ثانیه پیرمرد راه و چاه را می‌داند وسیلهی دارند که پنهانی هشت وقت یک بار به خرابات می اشک و شک نکن سفر خرابات سهر بین خواب و بیداری تنوز به حرفهای او فکر می کردم. صدای پرندگان را از پشت پنجره می شنیدم و بوها و سکوت فضای تبدار اتاقم را که از آن بدم می آمد حس می کردم به حرفهای دیشب او فکر می کردم. وقتی تهران بودم زنم وضع اساسیه اتاق مرا به کلی عوض کرده بود اساسیه را، پرده ها را حتی رنگ اتاق را عوض کرده بود. از ریخت تازه اتاقم عقم می گرفت. تازه به اتاق قبلی خوب گرفته بودم. دلم میخواست همان رنگ، همان بوها، همان تابلوهای عتیقه، همان ریخت و پاچیدگی کتابها برگردد. حتی کلکسیون آلات موسیقی عتیقه ایرانی مرا، جمع کرده بود کنار گذاشته بود از همه بدتر تابلوی بزرگ زرتشت مرا پایین آورده بودند و توی انباری گذاشته بودند پرسیده بودم تابلو رو چرا گذاشتین تو انبار؟ و زنم جواب داده بود قاب تازه میخواد دادم براش قاب تازه درست کنن امروز صبح بین خواب و بیداری با همان سکوت دردبار توی اتاق پرزرگ و برق توی رختخوابم بودم به حرفهای دیشب او فکر میکردم کارهایی را که گفته بود بایست بکنم در مغزم مرور میکردم حلاجی میکردم حرفهایی که او دیشب در فضای گرم و مستانه رستوران در حضور آن چشمهای افسونگرش به من گفته بود و در آن وقت ساده و امکان پذیر جلوه کرده بود حالا امروز در این صبح خام و سرد و ابری در هوشیاری بعید و عجیب مینمود اما من تصمیم داشتم هر چه زودتر حرکت کنم باید بلند می شدم باید تن لخت و مرگ زده را از این رخت خواب شده بیرون می کشیدم. باید جسمم را از این خانه بدبختی بر می و حرکت می کردم صدای پای زنم که توی راه رو به طرف آشپزخانه می رفت توی گوشم بود به خودم نهیب زدم، نخواب، نخواب با اتوبوس در راه شیراز بودم جاده ناهموار بود اما من شادی گنگ و عجیبی داشتم سرزمین کوهستانی زیر باران شسته و رفته بود هر وقت اتوبوس از سربالایی مه گرفته ای میقرید و بالا می رفت. انگار یک نیم ابدیتی وسط مه و ابر ها گم میشد و من این مه این گم گمشدگی را دوست داشتم. گاهی در زمینه کوه و بر فراز درهای بزرگ زیر توده های عبر و های آسمان آبی اقاب ها را می دیدم. پروازشان جلال و شکوهی شگرف داشت. پرواز تنهایی بود. پرواز آزاد بود. دلم میخواست من هم آنجا میان های بلند کلبهی داشتم شیارهای خام سخراهای بزرگ افسونگر و دلپذیر بودند دلم میخواست آنجا جایی داشتم تنها میامدم تو کوخا میماندم با اقابها زندگی میکردم از پندارها و رویاهای راز و خیال بود که لابد فقط در تنهایی توی اتوبوس در جاده مه گرفته کوخای فارس به شیراز به کله آدم میزند و اهمیت نمیدادم. چون در راه بودم خوشحال بودم. بعد از مدتی چشمهایم را بستم و تکیه زدم به او فکر کردم و به سفر. آیا من شایستگی سفر را داشتم؟ حق رفتن به خرابات را داشتم؟ اگر، خراباتی در بین بود پیرمرد خرابات کی بود؟ من به پیرمرد چه بگویم؟ بگویم کی هستم؟ یک س؟ یک مرد نزدیک چهل ساله که در یک سازمان خسته و پوسیده کار می کردمم که از آن بدم میآد که با زن و پسرم در یک خانه سازمانی زندگی می کردم که از آن هم بدم میآد در شهر از خودم و از همه و از تمام حرفهایی که به من میزدند از هوایی که توی تنم توی سینهام میکردند از هایی که جلویم میگذاشتند جانم به لبم رسیده بود و چه دردهای دیگر از پوچی و ابتزال. هیچ هیچکس مرا ستایش نمیکرد و هیچکس مرا انکار نمی نمیکرد پول زیادی در نمی آوردم و هرگز در نخواهم آورد و هرگز نخواهم داشت. دوستان زیادی نداشتم. هیچکس مرا نمیفهمید و مریض بودم. اینها واقعیت های زندگی من بود. اینها را به پیرمرد خرابات بگویم؟ این بیهودگی های مزخرف قابل گفتن بود پیرمرد مرا برای سفر میپذیرفت. با چشمهای بسته صدای قررش موتور اتوبوس را میشنیدم که در میان مه سنگین در جاده های کوهستانی پیش میده در یک لحظه پسرم را دیدم به اتاق خوابم آمد. در را باز گذاشت. من توی رخت خواب بودم. اگه چیزی احتیاج داری کیفم سر میزه؟ نه دو تا نامه داری میذارم اینجا. چون میدانستم که زنم صدایم را میشنود گفتم. دیشب او را دیدم. پسرم گفت. باز شروع نکن بابا، خواهش میکنم. دیدمش، نمیخوام از تو چیزی پنهان باشه. خوب، همینجا توی شهر دیدمش. حرف زدیم، دوست ساعتی با هم بودیم. کلماتم در گوش خودم هم ابلهانه بود. پسرم گفت، اگه میخوای مادر رو ناراحت کنی، باز حرفشو بزن. جدی گفتم به من گفت برم سفر یه سفر مخصوص یه سفر طولانی از جایی نزدیکی های شیراز حرکت میکنی پیرمردی اونجا توی یه آتشکده هست او راهنمایی میکنه همکنون احساس آزادی بیکردم گفت بابا چرا نمیخوای استراحت کنیم؟
1: گفتم
0: مجبورم باید برم الان یه ماه که از تهران اومدی مدام از این حرفها میزنی ساکت ماندم راست بود و فکر کردم از موقعی که از تهران برگشته بودم همه چیز انگار خواب و رویا بود کابوس بود مثل الان گفتم. روزی که تصمیم گرفتم حرکت کنم بیخبر میرم تا هیچکس کس نتونه مانعم بشه. چقدر احساس آزادی میکردم. در فراشبند هستم. از دهات قشقایی جنوب شیراز. به دنبال آدرسی که گرفته بودم می آمدم. از دو سه تا میدان و خیابان گلوگشاد و ساده گذشتم. یکی دو ساعت به غروب مانده به انتهای یکی از خیابانهای ته دهگده رسیدم. میان باد سخت و باران پراکنده می آمدم. یقه ی را بالا کشیده بودم با یک رست لبه کلا هم را چسبیده بودم و از میان تک و توک مردم رهگذر در لباس ایلی قشقایی گذشتم. دهکده فضایی زده و واخورده داشت. از این دهکده بود که ایل نشین های قشقایی کوچه یی را شروع می کردند. بهار همه اینجا جمع می شدند و از اینجا دست جمعی با کاروان بزرگ کوچ می کردند به سرزمین های سبز شمال به مراتع بارور به آسمان های پربرکت آبی امروز فیابان های فراشبند زیر باران فضای کدر و ناخوشی داشت از جلوی تک و توک دکان هایی که پر از اجناس معجونی از پلاستیک بنجل و کارهای دستی اصیل ایلی بود رد شدم ادامه دادم، پرسجو کردم تا دست آخر یک نفر ویرانه آتشگده را از دور ته یک جاده خاکی به من نشان داد. اول از فاصله دویستی ست قدمی آتشگده ویرانه را دیدم. بنایی چهار گوش داشت، نشندان بلند، با گمبدی خاکی نیم دای رئی خورده، دری وجود نداشت. اما حفره بزرگ نیم بیزی شکلی درون سیاه بنا را مثل دهان مرده نشان می داد. از نوع خرابه های خاکی بسیار کهنه بود که نظیرش را در یزد و کرمان زیاد دیده بودم. از آن خرابه ها که مردم هنگام مسافرت در ایران از شیشه ماشین به آنها نگاه می کردند, رد می شدند ولی نمی دیدند. یادگارهای سمج ایران باستان که حاضر نیستند از صفحه هستی به عدم بروند، اما دیگر رمقی هم برایشان نمانده است. درون آتشکده تاریک بود و رمق کمتری از زندگی و دنیای دهکده بیرون داشت. مدت زیادی توی تاریکی ایستادم و به دوروبرم خیره شدم. دخمه خالی بود. هیچ خبری نبود. فقط صدای باد و باران پشت سرم بود از جای دور صدای زوزه سگی می‌آمد دو سه تا موش صحرایی از دوروبر پاهایم فرار کردند میان دیوارهای آتشکده ویرانه صدایی نبود جنبشی نبود احدی نبود فقط تاریکی بود ایستادم منتظر شدم احساس کردم یک چیزی آهسته آهسته مثل خوره توی بدنم میریزد که روح هم را از تنم بیرون و توی تاریکی آتش کده پخش کند، آب کند. بعد ناگهان از میان تاریکی چیزی سفید جلو آمد. از طرف دیوار سمت راست پیر مردی را دیدم که از میان تاریکی های ته پیدا شد مانند شبهی بود که ناگهان دیوار پندارها را بشکند و به دنیای واقعیت بیاید آمد جلو با قبای بلند سفید ریش بلند فرفری وقتی جلو رسید دیدم بیشتر شباهت آدم های روحانی را داشت تا خادم آتش یا یک درویش چه می خواستید آقا؟ زبان و بیانش هم خالی از فهم و ادب نبود. من اول کمی یکه خوردم. خودم را کنار کشیدم پیرمرد با لبخندی خشکیده سرش را پایین آورد. به نرمی تکان داد. که بیهوده ترسیدی من معذرت خواستم و خودم را معرفی کردم گفتم که از راه دور آمده بودم پیرمرد گفت چه فرمایشی داشتید فرزندم چه میخواهی حالا که چشمهایم به تاریکی عادت کرده بود در اون آتشکده را بهتر میدیدم دخمهی تیره و خفه بود اما ولنگ باز و لخت و پتی مانند درون یک مسجد ساده و کهنه هزار ساله میان بیابان با دیوارهای گلی پوسیده بدون هیچ روشنایی یا هیچ پنجره و روزنه پیرمرد قبال سفید پاکی تنش بود با جلقه خاکستری رنگ چهرهی سفید و تمیز داشت نورانی با چشم سرخ فام. کتاب دعای کهنه‌ای دستش بود. گفت چه کمکی از دست ما برمیآید چه می جانم. سرم را بلند کردم. راست به چشم های پیرمرد نگاه کردم. گفتم من می‌خواستم سفر کنم. بعد به خودم نهیب زدم. جوهاش احتیاط کن احمق با ترس به چشم های پیرمرد نگاه کردم. آرام بود گفت: بله خیلی اشخاص به این اطراف میآیند دعا میکنند، کنند میکنند، عکس برمیدارند فیلم برمیدارند بفرمایید قدمتان روی چشم. گفتم متشکرم بعد سرفه ای کردم و گفتم منظور من جاهای دورتر بود خیلی دور جایی که همه کس رو نمیفرستید پیرمرد گفت در شهر ماهان ای داریم که بسیار بسیار دیدنی است اطراف یزد هم هایی هست اگر بخواهید اسم و آدرس خدام آنجا را تقدیم می کنم تشریف ببری نامهای ماهان و یزد را زیر لب تکرار کردم با احترام برای حرفهای پیرمرد سرخ چشم سرم را پایین آوردم یاده سفری بودم که یک سال به یزد و ماهان رفته بودم یاده کویر بودم یاده خلصه شبهای محتاب کویر بودم، اما میدانستم این سفر چیز دیگری بود. خرابات، خراباتی که او گفته بود، چیز دیگری
1: بود. و
0: تصمیم گرفتم کم کم وارد اصل مطلب شدم. چشمهای پیرمرد کنچکا و منتظر بود. چشمهای او با من بیگانه بود. هیچ اشاره یا کنایه ای هم از اینکه راز و رمز دیگری در بین باشد بروز نمیداد. من دل به دریا زدم گفتم. راستش من دنبال جایی می گردم که سفر کنم برای همیشه بمونم برنگردم و بعد به چشمهای پیرمرد نگاه کردم و اضافه کردم. تا ابد بغز تلخی گلویم را گرفته بود صدایم میشکست راستش از خودم خجالت میکشیدم که حرفهای زبونی و بدبختی از دهانم درآمده بود جلوی خادم پیری که حتی اسمش را نمیدانستم اما در همان نفس احساس میکردم میدانستم که گفتن این حرفها، عقده سینه و ریشه‌های آرزوی دلم بود. پیرمرد سرخ چشم لبخندی زد، اما با مهربانی گفت: به حق خدا، شاید بتونیم کمکی به شما بکنیم، شاید راهی باشه. متفکرانه رویش را از من برگرداند. در حالی که به روشنایی بیرون به باران نگاه می کرد دعایی زیر لب زمزمه کرد من کلماتش را نمی شنیدم حرکاتش آرام کلماتش آهسته و روحش بیشتاب بود در دنیا برای ما جز وقت وقت خوش و رحمت چیزی در پیش نبود بعد رویش را با محبت به من کرد و گفت زردوشت گفته راست بگو و تیر راستی را بر قلب هدف بزن گفتم به خرابات پیرمرد حرفم را نشنیده گرفت گفت بگو ببینم دنبال چه میگردی راست و پوسکنده بگو چه میخوایی در سکوت و بخت به اون نگاه کردم. هرگی کسی این سوال را در زندگی از من نکرده بود. به چشمهای پیرمرد نگاه کردم. گفتم دنبال یه زندگی دیگه میگردم. یه دنیای دیگه. چرا؟ نمیدونم. هدف چیه؟ مطمئن نیستم. فقط گریز رهایی رهایی از چی رهایی از چی این همه سالهای زندگیم هم میانه رنج و کابوس گذشته بود و کسی هرگز این چیزها را از من نپرسیده بود و من هرگز شکایتی به زبان نیاورده بودم رهایی از چی گفتم از این زندگی از زندگی خسته شدم از خونه از شهر از شهرها به طور کلی از این دنیا به طور کلی از همه چی از انتظار مهم داشتن خسته شدم از هر روز چشم فردا داشتن از فروختن روزها و ساعتهای عمرم از به هرز انداختن روحم برای نان شب از اینا خسته شدم از جبرهای خشک و ابوس زندگی بیداری از خواب‌های بد از تنهایی از نبودن عشق از نبودن عشق پیرمرد ساکت گوش می‌داد نه فقط به حرف‌های من گوش می‌داد بلکه مرا به دقت مطالعه می‌کرد روح مرا بررسی می‌کرد پرسید کجا میخوای بری دور از این دنیا هر جا به دیر مغان به خرابات پیرمرد در سکوت به من خیره ماند پرسید مستی حالا نه اما بودم زیاد سختی کشیدی راست به چشمایش نگاه کردم سرم را ساکت پایین انداختم پرسید ولی آمادگی داری فکر میکنم پیرمرد سرخ چشم مدتی سکوت کرد بعد پرسید حاضری تمام زندگیتو تو پشت پا بزنی سرم را بلند کردم چشمهای عجیبش را نگاه کردم گفت میتونی زن و بچه رو فدا کنی؟ کار و همه چیز رو و تمام هستی رو فدا کنی؟ درست متوجه جوابت باش فرزندم اگر جوابت اصل راستی و درستی و راستی و درستی روحت نباشه مراد برآورده نمیشه یاد حرف او بودم باید میم بگیری باید دلدار باشی گفتم بله پیرمرد گفت اگر کوچکترین دودلی در این ره داشته باشی تلسم شکسته است همه چیز بیفایده است مطمئنی؟ گفتم بله و سخت به حیجان آمده بودم بعد برای اینکه مطمئن شوم او منظورم را درست فهمیده با احتیاط گفتم شنیدم یعنی یک نفر آشنا به من گفت که شما در اینجا ای دارید که ای که هر شب یه بار یک مرتبه به جایی به اسم خرابات میره من به این قصد اومدم پیرمرد سرش را بلند کرد در چشم های سرخ فام او اکنون نور تازهی برق میزد. لبخند کمرنگی گوشه لبان کبود رنگش در میان ریش و سبیل خاکستری رنگش نقش بست. لبخند شگرف و خوبی بود. چیزی بود که من منتظرش بودم بودم. و حالا در چشمهای پای او دیدم که به جای درستی پیش آدم درستی آمده بودم. عوضی نیامده بودم. پیرمد مدت درازی ساکت مرا نگاه کرد. دو روح ناشناس در میان دیوارهای پوسیده یک آتشگده روبروی هم ایستاده بودیم. بیرون باران شدیدتر شده بود و من در یک ثانیه برغاسا ناگهان از مغزم گذشت که دارم خواب بیبینم. و در آن ثانیه باز از خودم هزار جور نفرت پیدا کردم به خودم نهیب زدم که خواب نیستم بیدارم بیدارم بیدار باش به دستها و پاها و بدن استاده خودم نگاه کردم خودم را لمس کردم و دیدم احساس کردم و مطمئن شدم که بیداری بود اما حالا سرم بدجوری به درد و دوران افتاده بود به طوری که وقتی لب‌های پیرمرد تکان خورد من صدای او را به سختی میشنیدم بعد با صدای بلند گفت پارس کردم کمی صبر کنید باشید تا من برگردم پیرمرد به آرامی به گوشه تاریک آتش آتشکده را و آن گوشه ها در سوراخ دهلیزواری ناپدید شد وقتی تنها ماندم به دیوار تکه زدم چشمهایم را بستم برای اینکه هوشیاری و آگاهی خودم را امتحان کنم برای اینکه به خودم ثابت کنم به راستی بیدار بودم و رویا دور از اینجا بود خودم را آگاهانه و از روی عمد در عالم خیال در خانه گذاشتم پشت پنجره اتاقم باران نمی آمد، فقط مه دریا بود و دود پالایشگاه. توی رخت خواب دراز کشیده بودم، در حقیقت نشسته بودم. ای می نوشتم به او. زنم را دیدم که به اتاق آمد، زنم به گوشه اتاق رفت. چند تا لباس توی کمد آویزان کرد کشوها را مرتب کرد اتاق را جمع جور کرد بعد گوشه های پتو و منافع رخت را صاف کرد مثل همیشه با لباس خواب سفیدش راه می‌رفت. اندامش هنوز خوب بود و همیشه به طور مطلق تمیز و توالت کرده بود ساخته و پرداخته بود من چشمانم را بستم و توی سینم ساکت فریاد زدم که صداهای خشخش زندگی و کارها و حرکات او را نشنوم. فریاد زدن توی سینه خوب بود. عادتی بود که من اغلب تمرین می کردم و سمر بخش بود. زنم کنار غفسه کتاب ها ایستاد کتابی انتخاب کرد. ایستاد کتاب را ورق زد حتی نزدیکی او مرا عصبی و آسی می کرد. دفتر چم را پنهان کردم. دست راست کردم روی میز کوچک کنار تخت دنبال قرص های کد این گشتم زنم گفت باز سرته؟ سرت درد میکنه؟ نه از پارچه توی لیوان آب ریخت به من داد من لیوان را گرفتم بی این که به صورت او نگاه کنم قرص را خوردم بعد بی مقدمه گفتم من نسبت به این زندگی احساسی ندارم نسبت به این خونه احساسی ندارم همین زنم به خونسردی گفت باشه همه چی رو برای شماها میذارم تنها میرم باشه صدایش خشک بود و بی اهمیت تو چه وقت میخوای به احساسای من به حرفای من توجه کنی هر وقت که این بازی ها و حرف های تئاتری تموم شد ما چند سال با هم بودیم تموم شد هر چی بود تموم شد بخواب استراحت کن خودت رو ناراحت نکن خواهش میکنم تموم شده من نسبت به این زندگی این خونه و این وضع احساسی ندارم گوشکا زندگی، احساس، بازی و عداده در آوردن نیست. چشمات رو باز کن، حقیقی باش. هیچی تموم نشده و هیچی هم هرگز دیگه شروع نمیشه. ما با هم زندگی کردیم، پیر شدیم، یک پسر 16-17 ساله داریم. اینجا، توی این خونه، توی این شهر، با گرفتاری‌ها و مشکلاتی که همه زن و شوهرها دارن، با ناخوشیها و کسالت هایی که برای همه مردم اتفاق میفته فقط تو حاضر نیستی بفهمی فهمی که زندگی واقعی و دنیای ما چیه زندگی خواب و خیال نیست چجوری میشه به تو حالی کرد؟ چجوری میشه به یه مرد حالی کرد؟
1: فریاد زدم
0: چجوری میشه به یه زن حالی کرد که مردش در این زندگی به بمبست رسیده؟ بومبست کدوم بمباست؟ بمباست در زندگی فقط یه نقطه دیده در چشم تو. چرا نمیخوای بفهمی؟ بمباست یه خیاله در مغز تو. چرا نمیخوای بفهمی؟ زندگی قصه و ماجرای عشقی نیست که آغاز و پایان و طرح و کاراکتر و شور و اوج و کوفت و زهرمار داشته باشه. چرا نمیخوای بفهمی؟ فریاد زدم. این زندگیه که ما چشم دیرن هم دیگر رو نداریم؟ این زندگیه که من نمیتونم یک لحظه تو رو هیچ کسو اینجا با عشق و لطافت نگاه کنم؟ رنگ صورتش سفید شد با خشمی خفه گفت من نوزده ساله با تو هستم من یه زن خوب ایرانیم متی و وفادار من زندگیمو به پای تو ریختم تو این سالا هر وقت تو با من خوب بودی من خوشحال بودم هر وقت تو با من بد بودی و بدی کردی من ساختم وقتی ماجرای معاشقت با اون با اون لوانج خانوم پیش اومد من سوختم اما ساختم اول گفتم اروپا بود ماجرا بود حبست بود تموم شده بعد خانوم سر از دانشگاه شیراز درآورد پاکت نامه هاشو که به تو میفرستاد میدیدم. من نمیخوام لو وا کنم اما اگه دست رو دل منم میذاشتن چرخ و خون فواره میزد تو احساس یه زن نمیفهمی تو تو دنیای خیال خودت تو عالم بازیهای دیوونه خودت همه چی رو قاطی میکنی ازدواج و عشق و با دیوونگی و رویا و خواب و خیال قاطی میکنی تو به اون فکرای پوچ عشق و لطافت بس کن؟ این را گفتم و لیوان را توی دوتا دست هم فشوردم تا شکست صدای شکستن و خرد شدن و پاشیدن شیشه اتاق را پر کرد دستم غرق خون و آکنده از شیشه شکسته شد البته این کاریست است که من هرگز در عالم بیداری نمیکنم و نکرده‌ام در حقیقت در این لحظه بخصوص من دستی این کار را کردم که به خودم ثابت کنم که در خواب بودم و این صحنه زندگیم جزئی از کابوس کذایی بود پیرمرد سرخ چشم بازگشته بود و مقداری دفتر و کاغذ با خودش آورده بود گفت ما آتشکده و معبد و خانقاه در گوشه و کنار زیاد داریم. به فکر دگار اشخاص میآیند، سوراغ میگیرند، ما آنها را به آنجاها میفرستیم، و هر کس دنبال منظور خاصی است. گفتم: مقصود من چیز دیگه‌ایه. گفت: بله، جایی که شما فرمودید، جای همه نیست. همه کس سراغ اونجا رو نمیگیره. اونجا فقط جای یک عده چینه. اونجا جای عده ای با روحیه های مثل خود شماست. در سال فقط یکی از هزارها سراغ اونجا رو میگیره. زیرمبت گفتم. خرابات؟ پیرمرد گفت: بله. چند لحظه سکوت کرد. به چشمهای من خیره ماند. بعد ادامه داد در حقیقت این فقط یکی از اسمهای رمز حلقه ماست اسمهای دیگری هم هست دیر مقان ازل من با حیرت به دهانش خیره شده بودم. گفت و رفتنش آسان نیست هر کس را هم راه نمی‌دهند من 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 خیلی علاقه‌مندم نمیدانستم او را چه صدا کنم راه و شرط و شروطش چیه دوست مهربان پیرمرد گفت شرط اول این است که هرگز در این راه شک نکنی با یک رأی پیش بروی. با یک رأی بزرگ گفتم بله، گفت، مطمئن باش گفتم، ما مطمئنم، آماده ی حرکتم پیرمرد گفت، روزی هم که رفتی، نام و وجودت از حرفش را قطع کرد و نگاه دور و درازی به من انداخت و پرسید به نیروهای ماوران طبیعت به اسرار خدایی اعتقاد داری فرزندم آشنایی نه نه متاسفانه اشکالی نداره از من بشو قبول کن. سربسته بگم از روزی که حرکت کردی و رفتی به نحبی تمام وجود تو حتی نام تو حتی دورترین خاطره وجود تو از قلب مردم بیرون میره. همه چیزت؟ از ذهنهای مردم پاک میشه به پیرمرد نگاه کردم زیر لب گفتم عدم نه نه آدم نه جای زیبا در حکم عزل هیچ کس هرگز هرگز در زندگیم با من اینگونه حرف نزده بود گفتم، من آماده حرکتم، بعد پرسیدم، اینجا که میفرمایید کجا هست؟ پیرمرد با لبخند گفت، البته خیلی خیلی دور از اینجا، اما وسیله ای هست و آدمهای ما با ارتباطهایی که با شیراز و خارج دارند شما رو در عرض چند ساعت به اونجا میرسونند احساس کردم خون با خیجان و شور بی ای در دلم در تپشه و چه جو جاییه چشمای پیر پیرمرد حالا می درخشی نفس بلندی کشی اگر بگم اونجا بهشت بهشت هاست عزیزم گذا فرض نکرد و بالاتر از این خرابات ما در اصل فردوس رویاهاست اندکی سکوت کرد. به چشمهای من نگاه کرد. من با بی سبری دیوانوار خواهش کردم ادامه دهد. پیرمرد گفت خرابات ما در ظاهر یک شهر سبز و خرم و بهشتوار است، مردمش مثل مردم هر شهر به طور عادی زندگی میکنند، کار دارند، همسر دارند، بچه دارند، اجتماع و عروسی و تولد و غیره دارند اما در اینجا مایه زندگی چیزی است که در خیال میخواهی هرچه دلت آرزو کند و هیچ مانع و مشکلی در روح و جسم و زیست و مرگ و ابدیت نیست فقط کفیست پرک های چشمانت را روی هم بگذاری و هر چیزی را و هر نوع زندگی را در هر زمانی و در هر کدام از آلم ها بخواهید و به دست می آورید بدون ستیز و حسد. من همیشه قوه تخیل زنده و خوبی داشتم و می توانستم از اندک نشان و سر رشته در هر چیز و هر جا زمینه پهناوری را در مغزم مجسم کنم اما این خرابات، این فردوس رویاها که پیرمرد می گفت خارج از تمام پندارها و دورتر از شگرفترین رویاهای من بود زیر لب فقط گفتم عالیه پیرمرد گفت آدم هایی که اینجا هستند همه از نوادر گمشدهٔ این جهانند اما فقط آنهایی که مغز زنده داشتند فرد بودند و بر علیه وضع خودشان برخاستند باز گفتم عالیه عالیه بعد پرسیدم در میون اینها کسانی هستند که من بشناسم یا تاریخ بشناسه؟ پیرمرد سرش را داد گفت نه فرزندم تو نمی یادت باشد گفتم از روزی که به این خرابات پا میگذاری نام و نشان وجود تو از تمام ذهنها پاک می شود من حالا به یاد او بودم از پیرمرد پرسیدم تازگی زنی به اینجا نیومده و مشخصات او را به پیرمرد گفتم او را در اینجا ندیدید که سراغ خرابات رو بگیره پیرمرد کمی فکر کرد بعد گفت چرا؟ بود؟ بله چند وقت پیش اومد اما برای رفتن آماده نبود گویا؟ کار ناتمومی داشت گویا منتظر کسی بود گفت باز برمیگرده بسیار خوب من آمادم اگر شما اجازه بدید خوشبختانه همین امشب ارتباط و قراری هست اگر بخواهید میگویم اجازه حرکت و جایی برایتان تهیه کنند با هیجان گفتم بله با کمال میل و بعد با اندکی حراس اضافه کردم من متاسفانه پول فقط دویست و خورده بیشتر با خودم ندارم کافیه هرچی دارید بدید پول مانهی ای نیست هیچ وقت نبوده یک دفعه ما مردی رو با هشت ریال بردیم من دست توی جیب هام کردم و هرچی داشتم درآوردم آوردم دویست و سی و پنج تومان اسکناس و هفده ریال پول خورد همه را توی دست پیرمرد گذاشتم پیرمرد آن را بدون اینکه بشمارد توی جیب قبای سفید خودش گذاشت فقط مبلغ آن را و اسم مرا پرسید و با مداد توی کتابچه کوچک و رنگ رو رفته ای نوشت بعد تکه کاغذی برداشت روی آن به صورت یک یادداشت یا حکم اجازه حرکت و رسید کل موجودی مرا نوشت و امضا کرد با مهر فلزی کوچکی مهر کرد به من داد اما حالا ناگهان درد تیز دیگری در مغز من پیچیده بود و احساس کردم کابوسم بر کافات این کابوس شوم این بود که وقتی میگرفت نمی‌توانستم مهارش کنم. در یک ثانیه مثل برق روحم را می و اگر چه به نظر می رسید که ساعتها و شاید روزهای جهنمی درازی روی مغزم سنگینی می کند، گاهی فقط یک ثانیه یا یک لحظه بود، فقط در انتهای اینسانی بود که میفهمیدم رویا بوده. دستم بچوری خون رزی می کرد. توی ماشین در راه بیمارستان بودیم. من و پسرم عقب زنم جلو رانندگی میکرد. از میان پنبه و حوله که دور دست من پیچیده بودند خون چکه چکه میریخت. من به قطرهای خون نگاه می کردم. احساس تنهایی میکردم. احساس غریبی میکردم و خستگی. کاش ولم میکردند. کاش میگذاشتند یه گوشه بیفتم خودم زخمم را عین یه کفدار زخم خورده بلیسم یا خون ریزی کنم تا بمیرم. رو به پسرم گفتم چیزی نیست بی خودی شلوغش کردین. زنم گفت هشت جا ده جای دستش و انگشتاش پاره شده خدا میدونه چقدر شیشه تو و استخونش رفته گفتم هیچی نیست پسرم سرش رو پایین انداخته بود گفت چیز مهمی نیست مادر زنم با افسوس گفت این همه که تهران زحمت کشیدن. من با حس خطر به طرف او نگاه کردم گفتم تهران چی کار کردن؟ پسرم گفت مادر حرفشو نزن موقع بحث نیست مگه من تهران کجا رفتم چی شده؟ مدت درازی هیچکس چیزی نگفت از این سکوتهای خالی و پوچ که توی خواب و رویا هست گفتم من مرخصی تنها رفتم تهران چون پاییز بود مدرسه ها باز بود و نمیشد همه با هم بریم مگه نه؟ پسرم گفت بله زنم ماشین رو جلوی چراغ قرمز نگه داشته بود گفت ما همه سعی کردیم خدا میدونه ما همه چقدر سعی کردیم. به تو حالی کنیم. چی رو حالی کنین؟ پسرم گفت. مادر موقع بحث نیست. زنم گفت. اول که برگشت مقبول تا چند روز خوب بود. فریاد زدم. من چرا رفتم تهران جوری حرف میزنین که انگار من دیوونه زنجیری بودم و باز سکوت بود یا من دیگر صدایشان را نمیشنیدم. سرم را برگرداندم از شیشه بیرون را نگاه کردم میان مه آن دورها ساختمان بیمارستان را میدیدم در فضای تیره ابری حالا نمیدانستم غروب بود یا صحر بود و باز حالا اینجا احساس میکردم که سرت و سر, سر زندگیم همین لعنت شوم روی من سایه گستر بوده این ندانستن این مطمئن نبودن از حال مطمئن نبودن از گذشته و اینکه همیشه این یک بیمار بیحال نه این یک تن لش بیهوش روی تخت عمل یا مرده توی تابوت بودم هم. و همیشه دیگران مرا در حال خونریزی به اینجا و آنجا کشنده هست. جلای آتشگده از پیرمرد سرخ چشم خداحافظی کردم پیرمرد دست مرا میان دستهای نرمش گرفت و فشورد دعایی زمزمه کرد به من فوت کرد من از پیرمرد تشکر کردم دست او را بوسیدم کاغذی که پیرمرد به من داده بود حالا وسط مشتم بود احساس آزادی تازهی داشتم پیرمرد گفت خدا حافظ فرزندم گفتم خدا حافظ دوست مهربان پیرمرد مرا همراه یک مرد کوتوله قوزی که سر و رویش را با شال پیچیده بود و چرا قوه بزرگی در دست داشت از جاده جلوی آتشکده به گاراژ دورافتاده ای فرستاد در حاشیه دهکده زیر باران دنبال مردک قوزی راه افتادم مرد قوزی با پای لنگش تند از میان خیابان خالی میان گل و شل شلنگ تخته می و مرا دنبال خودش میبرد. حالا باد پشت سرم بود و مرا به طرف جلو می راند من یقه بارانیم را بالا کشیده بودم و مجبور بودم دستم را روی کلاهم بگذارم که باد نبرد پس از پیمودن چند خیابان به جاده اصلی رسیدیم و پس از مدت درازی که زیر باران راه آمدیم من سینهام را صاف کرده بودم که از مرد کتوله قوزی چیزی بپرسم که ناگهان او پیچید و از در یک گاراژ یا یک کاروانسرای قدیمی چپید تو باران محبته لخت کاروانسرا را در تاریکی میکوبید نور چرا قوه مرد کوتوله قوزی روی گل و لجن می رقصید. مرد کوتوله قوزی و دنبالش من از وسط کاروانسرا یا هر جا بود عبور کردیم در انتهای محبته از دالان توسری خورده خوردهی هم گذشتیم وارد حیات کوچکی شدیم با زمینی پستر ناهموارتر و پر از لجن و گل و کسافت بوی پهن و تا پال همه جا را گرفته بود از آنجا به کوچه تنگی رسیدیم که بیشتر غرق منجلاب و لجن بود بعد مدت دراز دیگری هم که به نظرم یک ساعت یا بیشتر آمد از چند تا کوچه پس کوچه گذشتیم میدانستم هنوز توی فراشبند هستیم از میان هوای مه گرفته روی زمین پر از گل و کسافت و لجن توی تاریکی با شلب شلو می آمدیم. چند تا درخت بزرگ و کوهن اینجا و آنجا شاخه های خود را توی باران و مه گم کرده بودند. از روی پل چوبی پوسیدهای که بر روی جوی آب آلودی زده بودند گذشتیم. از پسکوچه های تنگ و که بیشتری گذشتیم پس کوچه های شبیه پس کوچه های محله قدیمی من در تهران وقتی بچه بودم کنار گورستان نزدیک جاده کوچه ها خالی و سوت و کور بودند و باران بیرحمانه میزد میزد و من احساس می کردم تمام این گذرگاه را یک شب جایی توی خواب دیده بودم و همیشه می دانستم یک شب از این راه بد از این گذرگاه می گذرم دو ساعت از شب رفته مرد کوتوله قوزی از خم کوچه سربالایی پیچید و ناگهان ما کنار یک کالسکه کوهنو و اسقاط ایستاده بودیم که انگار از زیر زمین سبز شده باشد از آن درشکه یا کالسکه های بزرگ اما عتیقه بود که رنگ و مدل آن از بین رفته بود و نظیر آن شاید فقط توی گاراش های عهد دقیانوس در چپارخانه های شهرهای شمال پیدا می شود. اما از سفید سرزنده و قبراغ آماده بودند. من توی کالسکه را نگاه کردم. از شیشه شکسته کنار کالسکه دوسته تا صورت پیدا بود که بخت زده بودند. کالسکه چی هم بالا میان تاریکی و مه مثل مجسمه نشسته بود. افسار عصبها و مهمیزش توی دستهاش بود آماده بود مرد کتوله قوزی با دست به من اشاره کرد که سوار شوم. من جلو رفتم و دستخط پیرمرد آتشکده را به طرف کالسکیچی دراز کردم مردکی بود تاس و سفید رو با کلاه کوچکی بالای کلش عین یک شبخ او دستخط را گرفت نگاهی کرد پوسخندی زد سرش را مثل لال ها تکان داد بعد با حرکت دست و سر با فروتنی مرا به سوار شدن دعوت کرد من از او تشکر کردم برگشتم که با مرد کتوله قوزی خداحافظی کنم مرد کتوله قوزی دستهایش را به حال دعا بلند کرده بود فقط چشمهای ریز و سیاهش را از میان شال دور سر و صورتش می دیدم دست توی جیبهایم کردم اما چیزی نداشتم که به او بدهم با خجالت ساعت موچیام را باز کردم و توی دست مرد کتوله قوزی گذاشتم فکر می کردم دیگر احتیاجی به ساعت ندارم مرد کتوله قوزی ساعت موچی را گرفت و من خوشحالیش را توی چشمهای ریزش دیدم. کلاه و بارانی خیسم را درآوردم. بعد فوری در کوچک کالسکه را باز کردم و پایم را توی کالسکه گذاشتم. به زحمت خودم را روی صندلی جلو چلاندم و جا دادم. در را به روی باران و باد بستم. سفت کردم، بعد نشستم و نفس بلندی کشیدم احساس می کردم کار تمام است و تمام بود کالسکه حرکت کرد از نیرومند بودند کالسکه صدای نرم و خوبی داشت چرخا به طور موجز آسایی روی گل و لجن جاده به راحتی جلو می رفتند. بی اشکال از پا شیهه کشیدند و کالسکه یک کهنه و اسرارآمیز به جلو می لقزید. پیش می رفتیم. توی کالسکه هیچ کس حرفی نمیزد. پیش می رفتیم. من سرم را لحظهی بلند کردم به آدمهای دوروبر خودم نگاهی انداختم جز من سه نفر توی کارسکِه بودند. عاقل مردی سفید مو که یک گوشه کس کرده بود با چشمان نیم بسته. کمی بیوفی خودم را داشت پیرتر. در گوشه دیگر زن جوانی با یک پسر بچه خودش را جمع و جور کرده بود کس کرده بود. بچه روی دامن زن خواب بود. چشمان زن خسته و زج کشیده بود نیمروخ زیبایش کمی شبیه زنم بود او در برابر نگاه من سرش را پایین انداخت سکوت ما را فقط صدای سم و شیحه ازها و حرکت چرخ ها می شکست. بعد از چند دقیقه کالسکه از کوچه پس کوچه ها خارج شد وارد جاده ای شد و سرعت گرفت دل شب را می شکافت و میرفت و من حالا احساس میکردم که می فهمیدم چرا هیچ کس از ما حرفی نمیزد. حرفی نبود فقط سکوت بود و انتظار آنها هم البته مانند من بودند ما دنیایی را پشت سر گذاشته بودیم که مرده بود، گذشته بود، رفته بود و از آن حرفی نمانده بود. و به خرابات به دنیایی به جایی میرفتیم که باور نکردنی بود، بی گفتگو بود، پیش میرفتیم. و حالا من باز به فکر او بودم و می وقتی به خرابات برسم او آنجاست یا به زودی می آید. عجیب بود که در فکر خانه نبودم میان تاریکی در جاده شب پیش می رفتیم نمی در جاده فیروزآباد شیراز بودیم یا راست از میان دشت به جنوب میرفتیم به سوی دریا صدای یک نواخت سم اسب ها که حالا مثل باد میتاختند و موزیک چرخ ها مستی خواب آور بود من گرچه نمیخواستم بخوابم اما چشمهایم داشت سنگین میشد و چم چم احساس کردم که انگار با بخواب رفتنم کابوس کهنم بازداشت یواش یواش زیر پوستم
1: میخستید
0: استان بودم تنها در یک اتاق کوچک در یک تخت خواب کوچک زن سفید پوشی که قیافش به پرستارها نمیخورد و بیشتر شباهت زنم را داشت از در وارد شد به طرف من آمد سرنگ بزرگی در دست داشت سورنگ را مثل دشنه توی مشتش گرفته بود چیه یک چیزی که خواب و استراحت میاره من من نمیخوام بخوابم ساکت تو کی هستی؟ ساکت دستور دکتوره برو بیرون زن سفید پوش به من نزدیک شد سرنگ را دشنوار جلو آورد میدانستم که میخواهد سوزن را توی مغزم بکوبد فریاد زدم این چجور آمپول گرفتنه؟ ساکت، عاقل باش من با دست چپ سرنگ را از دستش قاب زدم زن سفید پوش دستش را جلو آورد با زور تلاش و تقلا کرد سوزن آمپول ساعد دستش را پاره کرد خون راه افتاد با دیدن خون بیشتر به هیجان آمدم از تخت خواب بلند شدم به زن سفید پوش حمله کردم از اتاق بیرونش کردم بعد سرنگ را به دیوار پرت کردم خورد کردم بعد دوتا مرد که شبیه دکترها نبودند آمدند میخواستند مرا ساکت کنند یکی از آنها گفت خواهش میکنم آروم باشید بخوابید تمام بیمارستان و بیدار نکنید نصف شبه من گفتم. من نمیخوام بخوابم. من میخوام بیدار باشم. من میخوام برم بیرون. دیگری گفت. فردا امشب بخوابید. دیگه بس کنید. یکی از پرستارهای ما رو مجروح کردید. بسه. امشب نمیتونید برید جایی. بخوابید. من نمیخوام بخوابم. میخوام بیدار باشم. همه میخوان من بخوابم خفه خون بگیرم خاموش باشم من میخوام داد بزنم میخوام یه میله آهنی بردارم تمام اساسی این اتاق رو بشکنم خورد کنم من نمیخوام بخوابم مردها شانه هایم را گرفتند مرا توی رخت خواب فرو کردند فشار دادند بخواب بخواب مرا زدند خواباندند بستند محکم، بخواب، بخواب، یک نفر سوزنی یک جای تن من فرو کرد من مثل گوسفند زیر دست قصاب تقلا می کردم و بیهوده بود ساعتها بعد که چشمهایم را باز کردم تمام تنم سرد و کرخ بود بوی عرق و بوی دوا، بوی مرگ و بوی نزع دماغم را پر کرده بود اما بی خنک خونک و مرگواری بدنم را سبک کرده بود مرا روی تخت روانی گذاشته بودند و به نرمی آوردند توی راهرو و از میان راه ها
1: بردند
0: اسکی با اسبهای سفید عجیب از میان جاده سیاه شب پیش می‌رفت من چشمهایم را باز کردم باران بند آمده بود نسیم تازه و خنکی در هوای آزاد بود اینجا و آنجا ای از لای ابرها پیدا بود از پنجره کوچک کالسک بوی دریا را احساس می‌کردم نمی‌فهمیدم داشتیم به دریا می یا کالسکه از جاده کرانه می ساعت چند بود؟ چه مدت خوابم برده بود؟ کجا بودیم؟ آیا هنوز در خاک ایران بودیم؟ آسمان هنوز سیاه بود شب عجیب بوی دریا مشامم را پر کرده بود قرار بود کشتی سوار شویم پیش می به سفر سایر مسافرین کالسکه مانند خودم هنوز ساکت بودند، زن جوان بچه اش را سفت بغل گرفته بود بچه خواب بود زن بی صدا گریه میکرد. زنی غمناک اما زیبا بود شاید شوهرش مرده بود یا قربانی سرنوشت عجیب تری شده بود اقل مرد سفید مو چشمهایش را باز کرده بود به بیرون به افق زل زده بود نمیدانستم به چه فکر می‌کرد. کت کتوش شلواری مندرس و پار داشت از این بی بود که انگار هفتاد سال یا هفتاد قرن توی یک کارگاه یا در یک سازمان یا میان بازاری رنج برده بود و مردم روی سرش لگت گذاشته بودند و رد شده بودند. خاموش بود. همه خاموش بودیم. ساعت دیگری گذشت. کالسکه پیش می رفت. پیش می رفتیم. من ساکت نگاه می کردم. افق داشت گرگ میش میشد یا شاید سایه روشن دوردست محتاب پشت ابرها بود کالسکه میرفت گهگاه اینجا و آنجا ما از جلوی ده یا آبادی بیشکلی میگذشتیم که در این دمدم های سحری به شکل بیغول های گمشده گم شده بودند من داشتم چرت میزدم و داشتم میان سایه روشن‌های بین شب و روز و خواب و بیداری گیج میخوردم که کالسکه‌ ناگهان از جاده اصلی پیچ تندی خورد تکان بدی خورد و بعد از یک سراشیبی کوتاه لُفی توی سوراخ دخمهواری تپید در یک رم ثانیه چشمم را باز کردم و جلوی چشمم سیاهی غار یا تونلی را دیدم و بعد همه چیز در سیاهی فرو رفت کالسکه چی لال؟ بدون اینکه اول سرعتش را کم کرده باشد هوش کشید، افزارها را کشید و کالسکه با صدایی به هم واکوفته شدن هولناک چرخا روی سنگ و ماسه ایستاد زن بدبخت زجه از سینه کشید بچهش از خواب پرید، پیرمرد سفید مو ترس خورده، زبان به دعا گشود از ایستادند، همه چیز بی حرکت و خاموش شد. کالسکه چی افسارها رو انداخت، از جای خود پایین پرید، آمد نگاهی از شیشه کوچک پنجره به درون کالسکه انداخت، بعد برگشت، رفت توی قار، ناپدید شد، و این اولین ثانیه بود، که سایه شک خطر از فکر من گذشت که ما رو فریب داده بودند جیبامون خالی کرده بودند توی کالسکه ما همه در سیاهی و در ترس و سکوت و حیرت ماندیم. همه بحت زده بودیم مثل ارواح سرگردان در انتظار و دلهوره هنوز هیچکس لب باز نمیکرد. هیچکس جرأت نمیکرد. بعد از چند دقیقه کالسکچی لال از ته غار برگشت صدای شاف شلوپ پاهای سنگینش روی آب و گل و ماسه و تاریکی غار بلند بود. چراغ فانوسی کوچکی با خودش آورده بود. من صورت او را نمیدیدم. او چراغ فانوسی را پایین، نزدیک زمین گرفته بود. حد زدم باید خودش باشد. او با دست به ما اشاره کرد. از ما خواست از کالسک خارج شویم. ما با ترس و لرز از کالسک بیرون آمدیم. پا روی ریگ و ماسه خیس گذاشتیم. من صدای هو هو هم همه دریا را از جایی میشنیدم بوی دریا حالا اینجا تیزتر بود و من در نور فانوس دیدم که اینجا به راستی یک غار سخری کنار دریا بود دنبال چی لال با چراغ فانوسی راه افتادیم قار سرد و نمناک و ظلمانی بود بعد از دو سه دقیقه در انتهای غار، آن سوی یک دهانه ی کوچک و نیم دایره شکل دریا را دیدم و تکه ای از آسمان آبی را و در آن ثانیه گرگومیش فلق احساس می کردم این لحظه و این منظره را هم یک شب در خواب دیده بودم و فکر حرف های او بودم و فکر پیرمرد سرخ چشمه آتش بودم و وعده خرابات ساحل خالی بود دریا موج میزد افق مه گرفته و نزدیک اما زیبا بود صدای موجها در گوشهای ما زمزمگر بود باد ملایمی از دریا به پوست صورتهای ما می نشست این دریای عمان بود دقیقا کجا بودیم حالا چی می شد؟ پس ما را با کشتی می بردن یا با هلیکوپتر؟ خالص که چیه لال به ما اشاره کرد بنشینیم منتظر باشیم بعد با دست با ما وداع کرد منتظر چه باشیم تا کشتی بیاید هنوز هیچ کدام از ما لب باز نکرد کالسکه چی؟ فانوس به دست رفت درون غار ناپدید شد بعد ما صدای شیهه و سم عصبها را شنیدیم صدای لغزش چرخهای کالسکه را روی ریگ و ماسه کف غار شنیدیم بعد هیچ فقط ساحل مه گرفته و خالی بود و صدای موجها و باد سرد و دریا همه ساکت بودیم من حالا کوشش کردم درست فکر کنم و بیشتر با عقل سلیم و هوش و حواس حسابی وز را بسنجم بررسی کنم به فکر زنم و به فکر پسرم افتادم الان کجا هستند؟ چه می کنند بعد از این چه خواهند کرد؟ بعد به فکر او بودم آیا او را خواهم دید؟ کجا؟ الان کجا هستیم؟ زن جوان بچه به بقل در کنار دهانه غار نشسته بود بی صدا گریه میکرد. بچه هنوز خواب بود آقل مرد سفیدمو سرش را به دیواره مقابل دهانه غار گذاشته بود چشم‌های اسفناک و دردمندش به دریا بود اینها بدتر از من از چه زندگیهایی گذشته بودند بلند شدم راه افتادم چند قدمی به اطراف حرکت کردم چیزی جز دریا و دهانه غار نبود و ما چهار نفر اینجا سرگردان رها شده بلند شدم راه افتادم چند قدمی به اطراف حرکت کردم چیزی جز دریا و دهانه غار نبود و ما چهار نفر اینجا سرگردان رها شده و عجیبتر و مسخرتر این بود که حرف نمی زدیم هر کدام از ما انگار جداگانه تنها برهنه ولی بی شرم به اینجا آمده بود به این اصارتگاهه خیال حتی بین زن جوان و بچهش هم حرفی رد و بدن نمیشد مادر و بچه حتی به چشمهای های یکدیگر نگاه نمی کردند. هیچ کدام از ما یکدیگر را نمیشناخیم سرنوشتی که ما را به اینجا کشانده بود تیرهتر و گریز ناپذیر تر از اینها بود که حرفش را بزنید. ساکت منتظر بودی با جیب‌های خالی با روحهای خالی تر من دوروبرم را نگاه کردم دریا و زمین را نگاه کردم و مانده بودم که راستی کجا هستیم تپه‌های بلند دریا را از سرزمین اصلی پنهان کرده بودند یا زمین را از دریا پنهان کرده بودند عجب دامی یک دهانه قار یک کوه یک دریا جایی بود لابود ایدئال برای دوستهای دریایی و احساس سردی و گرسنگی می کردم طوفان را از دور می شنیدم و های باران را روی صورتم احساس می کردم بعد ناگهان متوجه همه چیز شدم و از حماقت و خامی خودم خجالت کشیدم به ما کلک زدم این یک نیرنگ بد بود از اول تا آخرش آن همه حرفها و امید خرابات همه فریب بود از بیچارگی کابوس گرفته تا پیرمرد چشم سرخ آتشگده تا های سفید تا حرکت در تاریکی و دریا تمامش یک دام و هچل بود یک دروغ بود لابد کارشان این بود کارشان این است ساده است ما احمقهای خام را میکشانند لب دریا تنها یک جای پرت ول میکنند با دستهای خالی ما اینجا مدتی منتظر میشویم و نمیدانیم در انتظار چیستیم میمانیم تا خسته شویم بعد دست آخر البته هر تور شده خواهی نخواهی بر برمیگردیم بر می گردیم به سر و سامان اول صدایمان هم در نمی آید. چون تقصیر کیست؟ به خودم لعنت کردم. حالا باید کاری بکنم. باید خودم را به جاده برسانم. باید فکری بکنم. می توانستم جلوی کامیونی یا جلوی ماشینی را بگیرم. نگه دارم. کمک بخواهم. آمدم توی قار. تنها شتاب زده با قدم های بلند از روی ریگ و ماسه خیس جلو رفتم زمین بد و ناهموار بود و پر از لجن و گل تند می آمدم بارانیم های بارانی باز شده بود و لبه های آن به پاهایم می‌خورد و صدای بال های زخمی شقباز پیر و خسته ای را میداد و حالا فکر دیگری از مغزم گذشت باز از خودم خجالت کشیدم. چرا با خود بقیه را ول کردم؟ آن مرد بدبخت و زن تنها و بچه را رها کرده بودم. ایستادم، سر برگرداندم، به ساحل پشت سر نگاه کردم. گرچه دور شده بودم، اما دهانه قار و ساحل و آسمان هنوز پیدا بود. آن سه نفر هنوز لب آب در انتظار بودند. من برگشتم که قدم بردارم به سوی آنها برگردم اما توی تاریکی پایم در لجن و گل به سنگی گیر کرد بعد نفهمیدم چطور شد سکندری رفتم زمین با صورت افتادم توی لجن و گل و سنگ و دنیا سیاه شد سیاره ها و کهکشان های تیره پر از بدبختی و کابوس از گرداب های تاریکی اول انگار یک کم کمرنگ محتاب بود که از روزنه میدرخشی اما محتاب نبود یک ستاره پرنده بود که به سوی من می آمد و ستاره کم کم بزرگتر و بزرگتر شد بعد آهسته آهسته به صورت روشن یک زن میان موج‌های درهم برابر من تجلی کرد صورت او بود گرچه صورت واقعی او هم نبود بلکه چیزی شبیه نگاتیو عکس بود عکس او میان موج‌های نور بود که در آن زمینه صورت سیاه زلمانی بود و فقط موها و چشمها و دهان را سفید مات و مرده نشان و هر وقت چهره می خندید هولناکتر می شد و من در این نگاتیو تمام بدبختی ها و شکست های خودم را می دیدم موجهای نور پشت پلک های خودم در سیاهی رقصیدند بعد سیاهی کم کم ناپدید شد دنیا کم کم روشن شد من صورتم را از میان آب و گل و سنگ کف قار بلند کردم میان کابوس و حقیقت پلک هایم را باز کردم پشت دهانه قار هنوز روشنایی بود لب ساحل آسمان و دریا را دیدم که زیر محتابی شگرف و روشنگر بود آسمان مانند یک تکه کریستال بزرگ نورانی بود و من دیدم که یک کشتی بزرگ و سفید رنگ آنجا لب ساحل ایستاده بود از اینجا که من توی غار افتاده بودم فقط قسمتی از کشتی را می دیدم ولی کوچکترین تردیدی نداشتم که چه می دیدم و کجا بود حیبت قولاسا ولی زیبای کشتی لب آب بود بدنه کشتی دکل تنابها همه چیز نیرومند و محکم بود خلل ناپذیر به رنگهای گوناگون دلپذیر و شگفتتر اینکه روی عرشه کشتی تا آنجا که من می‌دیدم گلدان‌های بزرگی از گل‌ها، بوته‌ها، شمشادها و درخت‌های عجیب و غریبی بود که انگار از سراسر جهان به جایی برده می‌شدن. حتی از اینجا که من افتاده بودم، همه چیز روشن، نزدیک و قابل لمس بود. من ساقه های گل سرخ را پیچیده به لابلای سرف های بلند در گلدان های بزرگ می دیدم حتی بول عطر گل ها را احساس می کردم حتی انگار صدای بلبل ها را از دور می شنیدم و در آسمان بر فراز کشتی ماه قرص بزرگ و تابناک ماه چون یک سیاره بزرگ نه چون کهکشانی از دریای سیمگون بالای دکل بلند کشتی می درخشی. شاید منتظر بود کشتی را در کام خود فرا خاند. در همین لحظه در ساحل لب آب من آقل مرد سفید و زن جوان بچهش را دیدم که به آسانی و به سادگی سبکبار و, و خوشحال به طرف کشتی محتاب میرفتند تا سوار شوند. دو سه نفر از کارکنان کشتی که من صورتهایشان را نمیدیدم، به سه مسافر کمک می که به عرشه برسند. در آن ثانیه به خصوص مسافرین سر برگرداندند و به سوی من در قار سیاه نگاه کردند. صورتهای آنها هر یک وراغه سفیدی از نور بود یا من چیزی در صورتهایشان نمی‌دیدم. انعکاس نور در صورتهای آنها آنچنان تیز و کور کننده بود که من توی قار صورتم را پوشاندم و زجه کشیدم وقتی دستهایم را از روی صورتم برداشتم تاریکی بر همه جا حکم فرما بود بلند شدم اول تلو تلو خوران با گوگیجه بعد مثل باد به سوی ساحل دویدم پس از کمتر از نیم دقیقه به لب آب رسیدم در سایه روشن تیره فلق ساحل دریا خالی بود مه تیره همه جا را گرفته بود جز آب و صدای موجها و مه و زمین شنی خیس چیزی نبود محتابی نبود، کشتی رفته بود. اثری از آن نبود. آدمهای روی ساحل هم رفته بودند. از آنها هم اثری نبود. باران تند شده بود و زمین و دریا را زیر خود گرفته بود. میکوبید. زمین خالی و مرده بود. آسمان تیره و بی زمان بود در انواج خروشان دریا، چیزی جز کف و التخاب نبود شروع کردم به فریاد کشیدن و آنقدر فریاد زدم تا همانجا روی ساحل زیر باران به زانو افتادم و دوباره از حال رفتم صورتم روی خاک افتادم مردی می میگفت نمیتونید از اینجا تشریف ببرید بس دیگه آروم باشید در میان دردهایی که توی جمجمه هم می میپیچید از یک کابوس به کابوس دیگری میلغزیدم در بیمارستان روی تخت روانی که چرخایش انگار از کاسه جمجمه خودم ساخته شده بود مرا از میان راهروها میکشاندند از اتاقهای تو در تو رد می کردند. می که خوابم و این فقط کابوسی بیش نیست. به زودی از این خواب حراسنگیز بیدار میشم. و بعد حولناکترین لحظه ها پیش آمد. با ترس به خودم گفتم اگر او پاورچین پاورچین نیاید و بیدارم نکند چی؟ اگر اگر این خواب نبود یا اگر نتوانستم بیدار شوم چی؟ وقتی چشمهایم را باز کردم زنم به نرمی وارد اتاق شد در را پشت سرش بست زیر لب گفتم این یک کابوسه من خوابم زنم گفت این کارا چی بود دیشب کردی؟ صدای او خوش گفت شماعتت بار بود من از پنجره به بیرون نگاه کردم زیر لب با افسوس گفتم من شک کردم با ایمان پیش نرفتم زنم گفت تمام بخش و بیمارستان رو دیشب زابرا کردی خجالت داره پیرمرد آتش کرده گفت همه چی رو بنداز و برو من نکردم زنم گفت کدوم پیرمرد پیرمرد کیه خواهش میکارم دیگه این حرفا رو نزن آروم باش. گفتم من همه چی رو خراب کردم سستی کردم. زنم گفت به من بگو راستی چیه و اسم کوچک مرا صدا کرد. اسم خودم در گوشهایم زنگ شوم آشنایی داشت. زنم دستش را روی سرم گذاشت، او دست قشنگی داشت، توانا و کاردان و زریف. او می توانست به من راحتی و آرامش بدهد، اما عشق نه. و چیزی که من احتیاج داشتم عشق بود، بیدار و جافدانی. چشمهایم میسوخت و پر از عشق داغ بود. من همه چیز خراب کردم زنم هم با گریه گفت اینافها را نزن احساس خستگی مرگ می کردم مردی که بعد وارد اتاق شد و شبحتت دکترها را داشت و با من حرف زد حرف مرا باور کرد. او هم موافق بود که من با ایمان پیش نرفتم شک کردم او آنپول بهتری به من زد اما من به طور عجیبی خسته بودم یا مرده بودم. همه چیز از دست رفته بود. کار از کار گذشته بود. آنچنان خالی و درمانده بودم که انگار با مرده خودم حرف میزدم. وقتی حرف میزدم دهن درره میکردم از چشمهایم آب میریخت کم کم باز. خوابم با بیمارستانی در بین نبود زن نداشتم تنها بودم داشتم سفر می کردم. یا سفر کرده بودم احساس شادی تازه‌ای در خونم موج میزد از پنجره به باغ نگاه کردم عکس گلهای سرخ باغچه روی آب خوز بود و چند تا سرب بلند یک قوی سفید بزرگ روی خوز سینه به سینه آب بود بهشت رویاها بود باغ‌های قشنگ شیراز دوروبر شیراز و دورتر شاید مهمان خانهی در محتاب شهر ماهان بود در محتاب بودیم در کنار کویر، بیرون شهر ماهان روی تراس فسقلی مهمانخانه سینه به سینه محتاب دراز کشیده بودیم محتاب ما را در خود آب کرده بود ماه ما را از روی آبها لغزنده بود برده بود میان موجهای شعر او بودیم و در عشق او برای شعر حافظ بودیم در شعرهای حافظ بودیم و آسان سن اول و وساسه های زیبای او بود و صدای او بود و دست او بود و من هیچ وقت به این ساحل به این جزیره باز نگشته بودم من به این جای کابوسناک باز نگشته بودم هرگز نیامده بودم بمبست نبود نیرویی که مرا به این گودال مار کشنده بود نبود هیچ اتفاقی نیفتاده بود هرگز هیچ اتفاقی نیفتاده بود خنده خشکی توی هلقومم صدا که. دوباره چشمهایم را باز کردم. تنگ غروب بود. هنوز تنها بودم. توی اتاق نبودم. در فضای آزاد بودم و به نظرم طبیعی و واقعی آمد. اما متوجه شدم لب دریا نبودم. بلکه گوشه خرابهی بودم. از زمین بلند شدم لباس ها و دست و صورتم گلآلود بود ژولیده و کسیف بودم به دروبرم نگاه کردم جایی نزدیک شیراز بودم درست نمیدونستم کجا چطور شد باید وقتی آنجا لب ساحل جلوی دهانه غار از حال رفتم کسی مرا بلند کرده باشد یا کسانی مرا بلند کرده باشند آورده باشند اینجا. دستم را نگاه کردم. توی مشتم یک پاکت کهنه و کسیف بود. پاکت کهنه و کسیف را باز کردم. توی آن را نگاه کردم. دویست و سی و پنج تومان اسکناس بود و هفده ریال پول خرد و ساعت مچیام فهمیدم. تاب و پاهایم را به تخت بسته بودند. چراغ بزرگی روی صورتم نور کور کننده میریخت. مردهایی با صورتک های مات روی سر من خم شده بودند. میخواستند با من چه کنند کوشش کردم بلند شوم. بلند شدم از کناره رودخانه پایین آمدم، پول را توی جیبم گذاشتم ساعتم را به مشم بستم راه را بلد بودم جاده آشنا بود اما همه جا تاریک بود و راه خراب و ناهموار جاده فرعی خاکی بود پشت گورستان قدیمی شیراز که به اولین فلکه بزرگ ابتدای جاده فیروزآباد می‌خورد آفتاب غروب کرده بود شب فرو نشسته بود سایه های پشت گورستان را دیدم و قدمها را تندتر تر کردم از دیوار خرابهی توی گورستان پریدم از میان قبر حاقی غاج زدم آمدم به طرف در بزرگ آهنی به طرف جاده اصلی شبی تاریک شبی ساکت و من از وسط گورستان میدویدم. ماه بالای سرف های گورستان می‌درخشید. من سایه وار با قدم خسته و سنگین میدویدم این صحنه را هم پیش از این دیده بودم چند تا از گورها تارومی داشتند من مجبور بودم آنها را دور بزنم یا از روی آنها بپرم امشب سایه های ترسناک سرف ها مانند فوجی از اشباه کینجو از کنارم می گذشتن. سایه های کینه دلقک بار از دوروبرم و جلویم فرار میکردند به من میخندیدند دهنکجی میکردند اگر میشد که هر طور شده خودم را به شیراز به اتاق او میرساندم باید همه چیز را به او بگویم فکر نکن فکر نکن فقط برو دیمه شب میان خیابانهای شیراز بودم شقیقه هایم می اعصابم کرخ بود سنگینی بدنم روی پاهایم مانند لاشه گوسفندی روی گرده اولابی مردنی و مفلوک بود که از کشدارگاخ می آمد. سر کوچه پاهایم از حرکت ایستاد گوشه کوچه روی سکوی مسجدی افتادم سرم را کنج دیوار زدم دستهایم را جرای صورتم گرفتم هنوز به تخت بسته شده بودم اتاق تاریک بود تنم سرد بود مرا کجا گذاشته اند؟ مرگ خودش را در من زمزمه میکرد ولی من هنوز مطمئن بودم میدانستم که این فقط یک کابوس بود. چون اگر اگر این یک کابوس نبود، اگر نمی توانستم از این از این خواب بیدار شوم چی؟ صدای گریه می شنیدم. صدای گریه تلخ زنی بود. در کنارم بود. دست مرا در دستهای خود گرفته بود. بیا شیراز اطراف شیراز جایی به نام فراشبند یک آتش است در ظاهر یک آلونک که کهنه و مطروکه پیرمردی اونجاست و ریش بلند فرفری برنگ خاک چشمهای سو کلید راز پیش اوست برو پیش او اول چند تا سؤال معمولی می کنی. بعد میگی آرزوی سفر داری سفر با فکر درست و دل پاک و باید فوری تصمیم بگیری دلدار باشی کلمه خرابات کلمه رمزه و نباید شک کنی حتی برای یک هزار روم سانیه وسیلهی دارند که پنهانی هر چند وقت یک بار به خرابات میره شک نکن برو صدای دری را شنیدم که بسته شد صدای کلیدی را شنیدم که توی قفل چرخید ادهی گریه میکردند یک نفر گفت فعلا همینجا باشه تا اجازه بگیرم نباید بگذارم نباید بگذارم منو اینجا بخوابوند اینجا نگه دارند. نباید بخوابم اگر نمیخوابیدم به این به این کابوست و چار نمی شدم. اگر نمی خوابیدم اینجا میون این مردم به این گودال مار نمی افتادم. باید باید احتیاط کنم نباید نباید بخوابم با این
1: زخمه ها.
0: سخمه های روح به مرز تحمل رسید و کابوس اوج گرفت یک شب این امکان هست مگر نه که آدم خوابش ببرد یا خوابش میبرد یا در بیداری به کابوسی فرو میرود که دیگر نمیتفه